0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir ist Alexander Brock.
0: Grüß dich, Hi.
1: Bevor wir loslegen, eine kurze Werbung in eigener Sache. Von uns gibt es mittlerweile nicht nur einen Podcast mit Instagram und Facebook-Seite, sondern auch ein Kriminalmagazin. Darin findet ihr, wie auch im Podcast, interessante Kriminalfälle aus der Region samt spannender Hintergrundgeschichten. Aufbereitet wurden die von Redakteuren und Redakteurinnen der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Ich muss sagen, unsere Mediengestalter haben sich da ordentlich ins Zeug gelegt. Mhm. Mir gefällt es sehr gut. Ihr bekommt das Heft überall, wo es Zeitschriften gibt und könnt es auch online im Zeitungsshop der Nürnberger Nachrichten bestellen. Alex, du hast ja für das Heft nicht nur geschrieben, sondern zusammen mit Ulrike Löw das Konzept erarbeitet, oder?
0: Ja, so war das auch. Wir haben zusammen das Konzept erarbeitet. Wir haben uns überlegt, wie könnte so ein Magazin aussehen. Mir schwebte schon länger so ein Crime-Magazin aus unserem Haus vor. Und abgesehen von den gegenwärtigen Kriminalfällen, die uns beschäftigen und die wir ja auch in unserer Tageszeitung immer wieder bringen, gibt es auch längst vergessene Fälle, die in unserem Archiv schlummern. Und da habe ich mich mal auf die Suche gemacht und habe da mal vor, sagen wir mal zwei Jahren, eine Serie entwickelt, die heißt Tatort Nürnberg, ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, aber will ich wieder aufgreifen für unsere Tageszeitung. Und beim Stöbern habe ich gemerkt, da gibt es echt wahre Schätze in dem Archiv. Und auf einen Fall gehen wir ja später auch noch mal ein, der Vampir von Nürnberg. Auch da hat, haben die Nürnberger Nachrichten, aber auch die Nürnberger Zeitung ausführlich berichtet. Das war Anfang der 70er Jahre. Wir haben also einen gewissen Fundus und hatten dann eben die Idee, so ein Magazin auch äh, in die Realität umzusetzen, zusammen mit der Gerichtsreporterin eben Uli Löw, die da auch schon lange mit dieser Idee schwanger ging. Und nur durch einen Zufall kamen wir, in einem Gespräch mal darauf. Wir waren da auch wie elektrisiert und setzten uns das Heft dann auf plötzlich in den Kopf. Und durch einen weiteren Zufall erfuhren wir dann, dass parallel in unserem Verlagshaus Kollegen des Redaktionsservices an einem Crime-Projekt arbeiten und zu dem dieser Podcast und diverse Crime-Veranstaltungen gehören. Allerdings, diese Veranstaltungen, die waren für 2020 geplant wegen Corona in diesem Jahr, ist leider nicht möglich, dass wir die äh, stattfinden lassen können. Die sind aber weiterhin geplant und laufen, also jetzt mal vorsichtig, vorsichtig prognostiziert, im nächsten Jahr an. So ist es jedenfalls geplant. Einen genauen Termin gibt es da eben noch nicht. Was wir mit Spannung erwartet haben und worüber wir uns wirklich super freuen, ist, dass jetzt unser erstes Magazin im Handel erhältlich ist. 100 Seiten Spannung und das kann ich garantieren.
1: Ja, ich auch. Reinschauen lohnt sich. Und bevor wir dann loslegen, gibt es noch eine Info an alle Serienfans. Diese Folge wird euch präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Serien und Dokus. Ihr könnt das jetzt auch kostenlos testen auf Amazon Prime Video Channels oder auch auf Apple TV. So Alex, heute, und der Titel hat es den Hörern ja schon verraten, geht es, wie ich finde, um ein sehr bizarres Thema, nämlich Kannibalismus. Ich schätze, die meisten unserer Hörer werden mit dem Begriff etwas anfangen können. Magst du uns trotzdem vielleicht mal ganz allgemein erklären, was damit gemeint ist?
0: Ja gut, also Kannibalismus, bei dem Wort, da fällt es einem schwer Bilder zu entwickeln und trotzdem, wenn Bilder dann im Kopf sind, dann sind die wirklich sehr, können die sehr unangenehm sein. Ich versuche das immer mit einer gewissen, einem gewissen Abstand, dem Thema zu nähern. Wir haben so Elemente, Redewendungen. Da geht es auch ums Einverleiben eines anderen. Also es geht, das erinnert auch an Kannibalismus, finde ich, oder die Vorbereitung dazu. Lena, kannst du vielleicht mir ein Beispiel sagen? Also fällt dir eins ein zu dem Thema, was in der Sprache noch so irgendwie so vorherrscht, was du auch in deinem Alltag auch mit aufnimmst und gelegentlich vielleicht sogar mal verwendest?
1: Also im ersten Moment von Person X kann man sich eine Scheibe abschneiden vielleicht? Ja,
0: genau. Also das wäre mal ein, genau, das wäre mal ein Beispiel. Aber auch sowas wie Leichenschmaus ja oder Liebe geht durch den Magen. Jemand hat jemanden zum Fressen gerne oder sowas. Also das sind Dinge. Ähm, oder sich, genau wie du sagst, sich eine Scheibe von jemandem abschneiden. Also etwas... Sich einverleiben, eine positive Eigenschaft, in dem Fall des anderen in sich aufnehmen, ist damit gemeint. Und wir werden es jetzt in dieser Podcast-Folge auch mit Menschen zu tun haben, die so eine Form in die Realität umsetzen wollten oder auch tatsächlich umgesetzt haben. Da ging es auch um Libido oder ging es um abnorme äh, Sexualität und das zeichnet sich eben auch da in der Sprache ein bisschen ab.
1: Auch in Nürnberg gab es einen Fall zu diesem Thema. Kannst du mal kurz erklären, wer stand dabei im Fokus? Also was war das für ein Mann?
0: Ja, es handelt sich da um einen 44-Jährigen. Also der war zu dem Zeitpunkt 44 Jahre. Der stammt aus Mainz und zog vor einigen Jahren aus beruflichen Gründen nach Nürnberg. Wir nennen ihn einfach mal K. Er hatte noch nie eine Freundin und lebte allein. Er arbeitete als Computerexperte in einer hiesigen Firma. Ein auf äh, den ersten Blick eher völlig unbescholtener, unauffälliger Mann.
1: Und was hatte er dann mit dem Thema Kannibalismus zu tun?
0: Zunächst mal spielte sich sowas offenbar nur in seinem Kopf ab. Das kann man von außen überhaupt nicht erkennen, außer er sagt mal, er spricht mal was, er spricht darüber. Im Jahr 2013 nahm er nach meinen Recherchen plötzlich Kontakt zum Klinikum Nürnberg auf. Das war so das erste Signal, der erste Schritt, dass etwas nach außen dringt, was sich in seinem Kopf da zusammengeballt hat. Also er bat dort im Klinikum um Hilfe. Und das, was er den Ärzten erzählt, das war so ungeheuerlich, dass K. wollte, dass die Mediziner die Gesellschaft vor ihm, also vor K. schützen sollten. Mhm. Er erzählte von seinen Fantasien. Er wollte Menschen verspeisen. Und wie konkret die Vorstellungen schon waren, Darüber hat er aber zunächst mal noch nichts gesagt. Das kam erst vier Jahre später während der Gerichtsverhandlung ans Licht. Und die Ermittler, die haben sich natürlich schon vorher damit auseinandergesetzt. Die Mediziner, zum Zeitpunkt 2013, als K. bei ihnen war, zum ersten Mal, befanden sich da in einem Dilemma. Also sie wussten, sie, er hat natürlich was erzählt, ne? auch äh, von kannibalistischen Vorstellungen und so. Aber ins Detail ging er da noch nicht. Die Mediziner, die hatten da zum einen äh, das Dilemma dass sie die ärztliche Schweigepflicht haben. Also an die muss sich jeder Arzt halten. So. Aber zum anderen gibt es eben auch die Notwendigkeit, oder sahen sie die Notwendigkeit der Polizei, einen Hinweis zu geben. Denn schließlich könnte von diesem Patienten tatsächlich mal eine größere Gefahr ausgehen. Und ähm, die Allgemeinheit müsste man nach ihren Einschätzungen dann äh, vor diesem Menschen schützen. Also sie entschieden sich dafür, für Letzteres, sie gaben den Sicherheitsbehörden Bescheid und verwiesen K. an die Präventionsambulanz der Forensik in Ansbach. Mhm. Dort bekam K. dann ein triebdämpfendes Mittel verabreicht, auch verschrieben. Er ging dort auch zu therapeutischen Behandlungen und blieb aber auf freiem Fuß. Das war nichts Stationäres. Der konnte parallel dazu seinen, seinen Beruf weiter ausüben, fiel weiterhin nicht großartig auf nur... Die Kripo Nürnberg hat ja durchaus jetzt den Hinweis bekommen und hat angefangen, K in den Fokus zu nehmen. Tja, und dann kam irgendwann einmal, 2016 war das allerdings schon, kamen den Netzfahndern dann auffällige Einträge auf dem Bildschirm. Sie haben ihn beobachtet und der Absender von diesen Einträgen war K. Das war eindeutig. Und es stellte sich heraus, das geht dann aus den Einträgen hervor, dass Dakar eine Kollegin von sich im Visier hatte.
1: Also äh, schon nachdem er in der Einrichtung in Ansbach war, nachdem er bereits in Behandlung war.
0: Genau, also man muss sich das so vorstellen, er war in Behandlung, man kann jetzt nicht kontrollieren, ob er jetzt die Medikamente auch wirklich tatsächlich nahm, also in der Regelmäßigkeit wie vorgeschrieben. Und insofern war er ja, er war ja nicht unter absoluter Kontrolle, also er war ja auf freiem Fuß. Man muss dazu sagen, es kam zu keiner Tat, das äh, sollte man, also glücklicherweise, das äh, sollte man hier an der Stelle auch mal vorwegnehmen. Aber ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass echt nicht mehr viel gefehlt hatte. Denn Polizisten entdeckten in seiner Sporttasche, sie haben dann irgendwann mal gesagt, jetzt muss man mal die Wohnung durchsuchen. Sie entdeckten in seiner Sporttasche drei Fleischermesser die er oft mit sich führte. Auch, selbst wenn er ins Training ging, ins Fitnesscenter, da ging er regelmäßig hin. Ja, und da waren eben noch die Einträge in diesen einschlägigen Foren im Internet. In speziellen Chatrooms, in denen sich Menschen verabreden, die abnormen Neigungen haben. Und da gibt es auch Foren für Menschen mit kannibalistischen Fantasien. Ja, und das war Kars spielwesen
1: Und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung?
0: Ja, also zunächst war er mal... In der Unterbringung. Es wurde dann angefangen zu ermitteln. Da gab es halt dann Einträge, die doch schon sehr konkrete Vorstellungen darstellten. Also wie er seine Kollegen fangen, im Kellerraum der Firma einsperren wollte und dann schlachten wollte. Also das haben die da rausgelesen aus diesen Einträgen. Und das musste natürlich als Gerichtsfest werden und... Ein Gerichtsgutachter, der kam dann zu dem Schluss, dass K. an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet. Er hat zum Beispiel nie ein normales Sexualleben führen können. Seit seiner Kindheit und Jugend trägt er, trägt er Gewaltfantasien mit sich herum, in denen er junge, blonde Frauen heranzüchtet, tötet und verspeist. Ja, Im Juli 2017 kam es schließlich dann zum Prozess. Die, ich glaube, das war die 16. Strafkammer des Landgerichts nürnberg führt die verurteilte K. zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. So, was denkt man da jetzt bei zweieinhalb Jahren? Also das klingt gering, das klingt sehr milde für das, was er vorhatte, aber das Strafmaß bezog sich ja lediglich auf die Aufforderung im Internet, also seine Aufforderung im Internet zu einer Straftat. Das heißt, er hat ja jemanden gesucht, der ihm Frauen beschafft und auch umbringt, ja, sodass er sie essen kann. Das war ja der Eintrag im Internet. Er selbst hat er niemanden getötet, geschweige denn geschlachtet und aufgegessen. Also Das war, kam ja nie dazu. Das Gericht kam aber auf der Grundlage mehrerer medizinischer Gutachten dann zu dem Schluss, dass hier eine Unterbringung in der forensischen Psychiatrie nötig ist. Der Mann, so der Vorsitzende Richter Seib, seine sei Gefahr für die Allgemeinheit. Das hat der Richter damals auch so gesagt in der Urteilsbegründung. Mhm. Die Unterbringung endet für K.S. dann, wenn der Gutachter und Strafvollstreckungskammer diese Gefahr nicht mehr sehen. Das kann also Jahre dauern. Ja. Also der bleibt wirklich lange, lange drin. Und dass diese Instanzen diese Gefahr nicht mehr sehen, das ist ganz schwer zu erreichen für jemanden, der mal in so einer Unterbringung ist.
1: Also er ist auf jeden Fall noch nicht...
0: Nein, draußen. soweit ich weiß, ist er noch in Unterbringung und nicht auf freiem Fuß, ja. Mhm.
1: Und in dieser Einrichtung, was, was ist da das Besondere daran?
0: Also man muss sagen, solche Einrichtungen gibt es in Deutschland sehr wenige. Also das in Ansbach, das war eine diese Präventionsambulanz ist eine, ein Pilotprojekt gewesen, das dann immer um Jahre verlängert wurde und es hat sich mittlerweile etabliert. Was ist das? Also Präventionsambulanz. Psychisch schwerkranke Menschen, die also Gewaltfantasien haben, also nicht jeder psychisch Kranke hat Gewaltfantasien, um Gottes Willen. Das ist wirklich der kleinste Teil, der das hat. Aber dieser kleinste Teil äh, mit so einem Risikoprofil, wie wir es bei K. eben haben oder hatten, äh, da geht es darum, diese Leute davon abzuhalten, Straftaten zu begehen. Also man hat etwas, eine Ambulanz, an die sich diese Menschen dann auch wenden können, wie es eben bei K. K der Fall war. Genau, und zugleich sollen eben auch die äh, potenziellen Opfer vor Gewalt bewahrt werden. Und diese Einrichtung hat sich eben bewährt und äh, läuft auch weiter.
1: Das war der Fall aus Nürnberg. Ein anderer Fall, der ist zwar nicht in Bayern passiert, sorgte aber vor einigen Jahren für viel Aufsehen. Gemeint ist der Kannibale aus Rothenburg. Und zwar nicht das Rothenburg hier aus der Region, sondern das Rothenburg in Hessen. Genau. Im Mittelpunkt stand da Armin Meiwes. Wer war er?
0: Ja, Armin Meiwes. Also ein Riesenkomplex. Ein Mensch, der großen Geltungsdrang hat und auch bis vor kurzem auch noch Interviews gegeben hat aus dem Gefängnis über seinen Fall. Also hier muss man davon sprechen, dieser Mensch hat die Grenze überschritten. Dieser Mensch, da gab es keine Präventionsambulanz oder vielleicht gab es sie und hat sie nicht aufgesucht. Dieser Mensch hat tatsächlich diese Fantasien in die Wirklichkeit übertragen. Er hat also die Gewalt an einem anderen Menschen ausgeübt. Das ist mal das eine. Und auch er hat wie K., soweit es da aus den Gerichtsverhandlungen hervorgeht, Gewaltfantasien, also in der frühen Kindheit. Und die sich vor allem um das Töten und Verzehren von Menschen dreht. Maivis lebte zuletzt mit seiner Mutter, Alleine auf einem Gutshof bei Rothenburg. Und dieses Rothenburg, das ist, wie du schon richtig sagst, in Hessen, genau genommen in Nordhessen. Und dieser Gutshof, der hat mehr als 30 Zimmer. Ende der 90er Jahre verstarb die Mutter. Armin maiwes war allein und isoliert. Und mit dem Tod seiner Mutter schien auch, er die Stabilität zu verlieren. Das war Anfang der 2000er. Da war er da allein und das Internet, das steckte da noch in Kinderschuhen. Jetzt war der Computerexperte, also er ist Computerfachmann, gelernter und kannte diese digitalen Räume. Er wusste, dass, dass man da, der hat die entdeckt für sich, so digitale Räume, Räume im Internet, Chatrooms, in denen man da, so unerkannt seinen kannibalistischen Neigungen nachgehen kann. Und das hat er dann auch getan.
1: Das hatte er auch gemeinsam mit dem K. aus genau. Nürnberg. er war
0: Computerspezialist, beide waren Computerspezialisten, also sie kannten sich im Netz aus. Und sie hatten beide keine Liebesbeziehung zu einem anderen Partner oder einer anderen Partnerin. Die waren regelrecht isoliert, sozial vereinsamt und sahen im Internet und in diesen speziellen Chatrooms ihre Chance, ihrem tiefsitzenden sadistischen Trieb buchstäblich Nahrung zu geben. Also ja, muss man schon so sagen.
1: Und in diesen Chatrooms hat er dann auch sein Opfer kennengelernt.
0: Genau, der hat da im Jahr, das muss wohl im Jahr 2000 gewesen sein, hat er sein Opfer kennengelernt. Ich kann ja mal einen Eintrag zitieren, den er für so ein Forum verfasst hat. Etwas, was auch in der Gerichtsverhandlung zur Sprache kam. Also Zitat, Suche Jüngling zum Schlachten zwischen 18 und 25 Jahren. Möchtest du eine sinnvolle Verwertung deines Körpers erreichen? Zitat Ende. Das muss man erstmal setzen, sich setzen lassen. Also das finde ich, es ist schon echt unfassbar gruselig, was da so durchs Netz waberte. Also das ist wie, wie muss man sich das vorstellen, wie so ein... Anzeigenportal, also wieso ich suche, der eine sucht, der andere findet, gesucht, gefunden, ich biete das an, ich biete jenes an, das ist wie so ein Markt, kommt einem das vor. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt, das war 2000, also Anfang der 2000er, haben wir ja schon gesagt, tummelten, tummelten sich nach den Recherchen der Polizei von damals schon 450 Nutzer in diesen Foren, in diesen kann kannibalistischen Foren herum. Bezeichnet war auch Maives Nickname. Er nannte sich Anthropophage, das heißt so viel wie Menschenfresser, also das war sein Name, den er im Internet hatte und über diesen Namen lernte er jetzt einen kennen, der sich als ideales Opfer anbot. Also es war ein, wir haben auf der einen Seite den Sadisten und jetzt kommt der Masochist, muss man sagen. Nennen wir ihn B. Ähm, B war ein Ingenieur aus Berlin. Beide tauschten sich da im Netz rege aus. Und klar war bald, dass B das geeignete Opfer, so also selbstmasochistisch äh, geprägt, wie gesagt, und äh, äh, ein Opfer, das sich freiwillig töten lassen und was vers verspeisen lassen will. Das hat er in den in diesem E-Mail-Verkehr und in den Chatrooms oft gesagt und oder vielmehr geschrieben. Und er soll nach späteren Zeugenaussagen, also dieser B, bereits in der Berliner Stricherszene den Wunsch nach Verstümmelung geäußert haben. Erzlehner fragt mich nicht, wie Menschen solche Bedürfnisse entwickeln können. Ich glaube mal, dass bei beiden der Schlüssel ihrer Neigung in der Kindheit liegt und in der Entwicklung der eigenen Sexualität. Ich habe mir sagen lassen, dass Kannibalismus eine Präferenz ist. Also das hat man, oder man hat es Einfach nicht. Aber wo jetzt genau und was dazu geführt hat, da muss ich echt ein dickes Fragezeichen dahinter mhm. machen weil sowas. Ist ja auch ein, sind ja auch Fälle, die nur super selten vorkommen.
1: Zwischen den beiden wurde es dann auch konkreter. Wie mhm. ging es genau weiter?
0: Ja, also eines Tages haben die sich tatsächlich verabredet. Das B kam mit dem Zug aus Berlin nach Hessen. Das war der 9. März 2001 und der kam, also das gibt es Zugticket dann noch her. Um 10:14 Uhr holte Maives sein Opfer eben am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ab. So heißt der Bahnhof dort und beide fuhren zum Maives Haus in Rotenburg Wüstefeld, sein Vorort von Rotenburg. Der Angeklagte, der sagte später aus, also der Maives, das B Einwilligte. Und jetzt muss ich so ein bisschen konkret werden und ein paar Details nennen, auch wenn es mir wirklich schwer über die Lippen kommt. Also Maives sagt, dass B einwilligte, dass ihm der Penis amputiert wird und dass sie anschließend das Glied gemeinsam verspeisen wollten. So. Ja, so kam es dann auch. Maives filmte die Tat. Später mussten also die Richter, Staatsanwälte, die Schöffen, die Anwälte, diese Filme sich auch. Es waren wichtige Beweismittel, die auch belegen, dass B nicht gezwungen wurde, sondern B hat sich da eben freiwillig zum Opfer gemacht und hat sich seinem Schlechter hingegeben. Ja, B nahm Schmerzmittel äh, um und Hustensaft, um die Schmerzen zu dämpfen. B verlor in diesem Ablauf da immer wieder das Bewusstsein, er verlor auch Unmengen an Blut, Irgendwann schlitzte Maivis dann seinem Opfer die Kehle auf, das war so gegen 2.30 Uhr. Der lag dann tot auf einer Bierbank, die Maivis zuvor zu einer Schlachtbank umfunktioniert hatte. Der Täter, und jetzt, äh, ja, musste ich ich denke, man muss es einfach mal erzählen, der Täter weidete dann B's Körper aus, zerstückelte es, also das Opfer, und portionierte die Stücke. Das Fleisch verpackte er in Plastiktüten, beschriftete diese und legte sie in die Tiefkühltruhe. So Lena, was sag mal kurz, wie geht's dir jetzt da bei hm. dieser Schilderung?
1: Ja, es schlägt schon ein bisschen auf, den Magen, auf dem Magen. Auf dem Magen mir zumindest.
0: Okay, hast du schon Mittag gegessen heute?
1: Nein, noch nicht. Und ich überleg's mir auch noch.
0: <lacht> okay.
1: Ich meine, es verrät natürlich auch viel irgendwie über diese Tat, also dieser Ablauf, mhm. würde ich sagen. Ja,
0: also es ist nach wie vor unfassbar, unfassbar schockierend. Und für mich legt sich diese Wirkung auch nicht, also diese Schockwirkung. Selbst wenn ich mir diesen Vorgang auch schon zum x Mal, also als Polizeireporter und als äh, jemand, der sich für Kriminalistik interessiert, hat man äh, Maiwes sicherlich schon ein paar Mal jetzt gelesen, gehört, gesehen. Und diese Schockwirkung, die lässt einfach nicht nach bei mhm. mir. Also das ist immer wieder extrem Schockierend, finde ich, und unfassbar.
1: Man könnte jetzt sagen, es war furchtbar schwierig für die Polizei, überhaupt von dieser Tat mitzubekommen, weil die beiden haben sich ja verabredet. Wie kam die Polizei denn dann auf ihn als Täter?
0: Ja, also das ist so ein Ding, das hat erstmal lange, lange gedauert. Es, die der B wurde ja der wurde ja offenbar gar nicht vermisst und wenn ja, dann hat er also B dafür gesorgt, dass da auch keine Spur zu Maiwes führt. Vielleicht Landete er irgendwie, das kann ich jetzt leider nicht genau sagen, in Berlin in irgendeiner vermissten Datei. Jedenfalls die Polizei ist da aus dieser Richtung, also Vermisstenanzeige, nicht weitergekommen. Es hat, glaube ich, ein Jahr, neun Monate gedauert, bis tatsächlich dann die Polizei vor Mayves Haus stand mit einem Durchsuchungsbeschluss. Und äh, Hintergrund war der, dass, wie es oft so ist bei solchen Triebtätern, dass die können nicht genug kriegen, also die haben Hunger, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat sich Maiwes auch schon weiter informiert im Netz und versucht, einen, ein neues Opfer ausfindig zu machen. Das Verlangen nach neuem Fleisch, das wuchs nach und nach. Er war wieder im Netz unterwegs, hat Kontakt, Kontaktanzeigen reingestellt und ja, dann stieß ein Student aus Innsbruck auf eine solche Anzeige, auf so einen Eintrag. Und dieser Student informierte die Polizei so, und damit kam dann der Stein ins Rollen. Das war, wie gesagt, schon weit im Jahre 2002. Und am 10. Dezember 2002 äh, gab es die Hausdurchsuchung und da wurde Maives verhaftet. Das, was die Beamten dort vor Ort dann gesehen haben, es äh, war unglaublich. Also Maiwes hat ca. 30 Kilo Fleisch von, das von B stammte in der Tiefkühltruhe eingefroren und ein Großteil davon verzehrt. Rund 10 Kilo Fleisch war noch übrig und das haben die Polizisten dann eben auch entdeckt.
1: Einerseits, er hat auf jeden Fall jemanden umgebracht, das steht ja außer Frage. Aber andererseits, dieser Kannibalismus, ist der eine eigene Straftat?
0: Nee, also... Es, es gibt jetzt kein, im Strafgesetzbuch steht nicht drin, du sollst niemanden essen, oder? Ne? Also, das, der kann, also der Akt des Essens von Menschenfleisch ähm, wird schon gefasst, aber nicht so wie Mord. Ja? Also die Voraussetzung dafür, dass jemand Menschenfleisch isst, ist ja, dass ein Mensch zu Tode kommt, wie auch immer. Ja? Und ähm, man könnte dann sagen, gut, dieser Mensch, jetzt in dem Fall B., ist getötet worden und das ist auf jeden Fall eine Straftat. Das Verspeisen des Fleisches wird anders gefasst und zwar heißt es da Störung der Totenruhe. Also das ist eine ja ein Begriff, den man sehr selten hört, aber in, dem, in solchen Fällen dann auch immer wieder. Mich
1: würde interessieren, wofür Maivis dann genau angeklagt wurde.
0: Also angeklagt wurde er wegen Mordes. Ja, also die Staatsanwaltschaft hat auf Mord plädiert. 2004, am 30. Januar, das Ganze äh, fand vor dem Landgericht äh, Kassel statt, hat der Vorsitzende eine Haftstrafe von 8,5 Jahren wegen Totschlags angesetzt oder vielmehr beschlossen. Und für die Staatsanwaltschaft war das zu milde. Die ging in Revision. Am 22. April 2005 hob dann auch der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts in Kassel auf. Und die Begründung, das kann ich jetzt auch mal zitieren, lautet Zitat, die Verurteilung nur wegen Totschlags und nicht wegen Mordes hält rechtlicher Überprüfung nicht stand. Zitat Ende. Am 12. Januar 2006 begann dann die Hauptverhandlung am Landgericht Frankfurt am Main, musste ein anderes Gericht, und am 9. Mai 2006 wurde Maivis zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und Störung. Da haben wir den Begriff Störung der Totenruhe verurteilt. Maiwes wollte sich damit nicht zufrieden geben. Also diese Verfassungsbeschwerde wurde vom Bundesverfassungsgericht im Oktober 2008 abgewiesen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, was für eine Verfassungsbeschwerde. Ne? Und zwar der Verurteilte, der sah in seinem Urteil die äh, Freiwilligkeit seines Opfers kaum oder gar nicht berücksichtigt. Also dass er sozusagen, dass das Opfer sich hingegeben hat, dass er keinen Menschen gegen seinen Willen umgebracht hat. Mhm. Im November 2017 stellte Maiwes dann eben den Antrag auf vorzeitige Entlassung aus der Haft. Und das Oberlandesgericht hat aber auch, diesen Antrag abgelehnt, weil man bei ihm jetzt auch von keiner günstigen Prognose ausgehen konnte. Also er wird äh, von Gutachtern nach wie vor als gefährlich eingestuft und er sitzt noch heute in Haft in Kassel.
1: Wie sieht es denn mit der künstlerischen Aufbereitung von dem Fall Armin Meibes aus? Also der Fall an sich, der, also für viele Menschen ist das ja auf eine grausige Art und Weise trotzdem faszinierend.
0: Es gab wirklich... Theatermacher, Filmemacher, Musiker, Rammstein, eine ganz äh, große Band, die diesen Fall aufgegriffen hat, äh, da ein Song, ich glaube mein Teil heißt äh, dieser Song und da geht es eben um diesen Penis. Das schien auch so eine, eine magische Wirkung, also eine Faszination gehabt zu, also, zu haben, also bis heute hat dieser Fall eine ja, strahlt dieser Fall eine Faszination aus und Künstler greifen das dann auch immer wieder auf. In einem Fall, da wurde Maiwes Geschichte äh, verfilmt, hat Maivis dann auch Beschwerde eingelegt und hat die Veröffentlichung dieses Films zunächst mal mit Erfolg über seinen Anwalt verhindern können. Aber ein Gericht hat dann äh, beschlossen, dass dieser Film doch gezeigt werden kann. Mhm. Wir wissen ja, dass maivis da auch einen gewissen, gewissen Geltungsdrang hatte und insofern dann auch gefundenes Fressen für Künstler war. Also <lacht> Aber gut. Äh
1: Sind denn noch weitere Fälle von Kannibalismus in Deutschland bekannt?
0: Ja, also es gibt den, den Hamann aus, aus Hannover, der hat ja seine Opfer auch immer verstümmelt und auch teilweise verspeist. Karl Denke ist ein Begriff, den findet man auch, wenn man recherchiert. Der hat während des Ersten Weltkrieges mindestens 26 Männer und fünf Frauen ermordet. Und bei ihm wurden dann auch Behälter mit gepökelten Menschenfleisch gefunden. Und 1976 wurde Joachim Kroll von der Polizei festgenommen. Der Kroll war auch ein Serienmörder und ein Kannibale.
1: Es gibt einen Fall, bei dem war Kannibalismus sogar notwendig.
0: Ja, das stimmt. Das war in einer Extremsituation und auch nicht so lange her. 1972 zerschellte ein Flugzeug in den Anden in Südamerika an einem Berghang, etwa in rund 4.000 Metern Höhe. Und in dem Jet war eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay. Ein Teil des Teams überlebte. Die Mannschaft hatte auch Angehörige, Familienangehörige mit dabei. Und der Absturz, also das Flugzeug stürzte in einer Wildnis ab. Um selbst überleben zu können, begannen die, also die Überlebenden von den verunglückten Teamkollegen zu essen. Also das ist wirklich eine Extremsituation. Die kann man vielleicht auch dann nachvollziehen. Selbst möchte man leben. Es gibt sonst nichts. Es war, glaube ich, sehr kalt. Es war eisig. Da lebte nicht allzu viel. Und hier haben die Menschen sich entschieden, ihre Art Genossen aufzuessen, um selbst am Leben zu bleiben. Also die waren 72 Tage im Eis. Für die 16 Überlebenden gab es erst nach eben diesen 72 Tagen dann eine Rettung.
1: Mhm. Sag mal, wo wird Kannibalismus denn heute noch praktiziert?
0: Der Zivilgesellschaft, also in Gesellschaften, Industriegesellschaften wie unserer überhaupt nicht mehr, außer in solchen Fällen wie Maivis, wenn es um Triebhaftigkeit geht, psychische Störungen. Also das ist das eine. Das glaube, das ist so weit, weitgehend Ausgerottet. Es war früher, was wohl so in manchen Stämmen in Afrika, Asien, dass, die, dass Familienmitglieder verstorbene Verwandte gegessen haben, um ihnen nahe zu sein. Das ist auch so ein Aspekt, den Maivis ja auch immer wieder aufgegriffen hat, um sozusagen ganz nahe an den Verwandten, an den Familienmitgliedern zu sein, die sie, die Überlebenden jetzt eben verloren hatten. Auf der anderen Seite gab es aber auch Stämme, die haben ihre in Kriegen ihre Gegner verspeist. Warum haben sie die verspeist? Weil auch sie, sie das sind wir jetzt wieder bei, du kannst dir eine Scheibe von demjenigen abschneiden, weil sie glaubten, dass wenn sie das Fleisch der Gegner essen, auch den Mut, die Kraft, die Stärke mit aufnehmen und diese Eigenschaft noch Teil von ihnen wird.
1: Bei der Recherche zu dieser Folge bin ich ähm, beim Thema Kannibalismus auch auf so eine. Unterart gestoßen, nämlich mhm. den Vampirismus. Ja. Was genau bedeutet das denn?
0: Ja gut, das liegt ein bisschen noch auf der Hand. Also Menschen saugen Blut aus Toten, Menschen essen Menschen. Auch beim, beim Vampirismus geht es um die Störung der Totenruhe, die Würde des Toten und äh, die Gefühle der Angehörigen werden da auf echt brutalste Art verletzt. und Beide Straftaten, Beide Taten kommen aber wirklich, das muss man sagen, immer wieder betonen, super selten vor. Aber ja, mhm. genau, in Nürnberg gab es in den 70er Jahren so einen Fall. Ja.
1: Mhm. ja, nachzulesen ist der in deinem Artikel aus der Serie Tatort Nürnberg, die du ja eingangs schon erwähnt genau. hast. Genau. Und daraus würde ich jetzt gerne mal einen ersten Absatz vorlesen, okay. weil... Also, ich habe Gänsehaut bekommen. Es ja. kommt mir ein bisschen vor wie in einem Horrorfilm. Okay. Es gibt Orte, an denen Schritte ein Schnaufen oder ein Räuspern aufschrecken lassen. Man rechnet zum Beispiel nachts im Krematorium nicht mit einer weiteren Person. Jedenfalls mit keiner, die noch lebt. So ähnlich ergeht es Georg W. am 5. Mai 1972. Der städtische Angestellte sitzt gegen 22.30 Uhr in der Dienstwohnung des Krematoriums am Nürnberger Westfriedhof. Die Totenstille, die sich in den dunklen Gängen ausgebreitet hat, die zur Leichenhalle führen, vertreibt er mit dem launigen Programm im Fernsehen. Plötzlich klingelt das Telefon. Eine Nachbarin. Sie macht den Wärter auf eine Gestalt aufmerksam, die sie über den Friedhof huschen sah, so ist es später in den Polizeiakten zu lesen. Genau. Was ist im Anschluss an diese Szene passiert?
0: Tja, also aus alten Ermittlungsakten geht da hervor, dass sich da tatsächlich jemand auf dem Westfriedhof und im Krematorium aufgehalten hat, also sein Unwesen getrieben hat. Also wir können ihn mal, ich habe das ja geschrieben, ich habe es recherchiert, nennen wir ihn einfach mal L. Der ging ins Büro bei Nacht und Nebel, ins Büro, der Mitarbeiter des Krematoriums und nahm sich dort den Schlüssel von der Leichenhalle. Und dann ging er dann also in die Leichenhalle und hat dann Schmuck gestohlen. Zumindest haben, also haben ja die Angeh also Angehörige von den verstorbenen Menschen, denen ist das aufgefallen und die haben das dann auch angezeigt. Auch die Kaffeekasse hat mal gefehlt, der Mitarbeiter. Ne? Der Diensthabende wollte, zu dem Zeitpunkt, als die Nachbarin dann bei ihm stand. Der wollte jetzt diesen Übeltäter endlich mal überwältigen, weil geschnappt haben sie den bis zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und L kommt also von der Leichenhalle wieder zurück, hat irgendwas dort gemacht, möglicherweise wieder nach Schmuck gesucht. Und er kommt zurück in dieses Büro der Verwaltung. Währenddessen hat sich W, also der Diensthabende dort, hinter der Tür versteckt. Und L betritt also das Büro und äh, wollte den Schlüssel zur Leichenhalle wieder ans Schlüsselbrett hängen. Und dabei hat, der, hat W versucht, ihn zu überwältigen. Es gab da eine mordsmäßige Rangelei zwischen W und L und plötzlich hat L eine Pistole in der Hand. Und mit der schießt er auf W und derjenige sackt dann auch schwer zusammen, sackt auf dem Boden und blieb schwer verletzt liegen. Und L konnte fliehen und W war aber nicht so verletzt, dass er nicht die Polizei noch rufen konnte. Ja.
1: Das war aber nicht die einzige Tat, die L begangen hat.
0: Nein, es war nicht die einzige Tat. Denn ähm, einen Tag später, jetzt sind wir nicht mehr in Nürnberg, wir sind jetzt in Lindelburg im Nürnberger Land, fand eben ein Jäger am Waldrand eine Frau und einen Mann erschossen in einem Mercedes. Erstmal erst hat man diese beiden Fälle überhaupt nicht zusammengebracht. Aber die Ermittler fanden dann heraus dass es sich um dieselbe Waffe gehandelt haben muss, mit der auch W also im Krematorium einen Tag zuvor angeschossen wurde. Und verraten hat diesen Zusammenhang, die Patronenhülsen haben das verraten. Den Opfern bei Lindelburg stahl der Mörder aber nicht nur Schmuck und Geld. Und jetzt mache ich einen Sprung nach vorne, Vernehmungen, also da. Mhm. in den Vernehmungen, das kann man auch schon vorwegnehmen, dass L. auch geschnappt wurde später. Und in den Vernehmungen hat L auch angegeben, das Blut aus den Wunden seiner Opfer gesaugt zu haben. Auch in der Leichenhalle will L. Blut äh, von den Verstorbenen getrunken, äh, getrunken haben. Diese und weitere Taten brachte L. in der Presse den Titel Der Vampir aus Nürnberg ein. Ich habe mal recherchiert im Netz. Es gibt sogar einen Metal-Song. Also es gibt einen Song, der so heißt, Der Vampir aus Nürnberg. Ich habe echt meinen Augen und meinen Ohren nicht trauen können. Also nach L. wurde gefahndet. Na, jetzt gehen wir wieder ein Stück mhm. nach vorne oder vielmehr viel mehr zurück in der Geschichte, wurde gefahndet. Die Personenbeschreibung des Täters machte einen Mitarbeiter einer Nürnberger Speditionsfirma aber stutzig. Denn die Angaben trafen auf einen seiner Kollegen zu. Und so war es auch. Die Polizei nahm L. an seinem Arbeitsort fest. Die folgenden Vernehmungen brachten einiges dann ans Licht, wie wir es ja auch schon erwähnt hatten. Nämlich, dass er eine ausgeprägte Neigung zum Blutsaugen hatte. Um an Leichen zu kommen, das haben die Ermittler rausgefunden, und sich an Toten zu vergehen, da suchte er Friedhöfe in der gesamten Republik West auf. Das muss man dazu sagen, damals waren ja die zwei deutschen Teile noch getrennt. Also der ist von Sylt über Flensburg, Köln taucht da auf in den Ermittlungsakten Ingolstadt und München. Da hat er sein Unwesen getrieben. Und, aber sein wichtigstes Betätigungsfeld war Nürnberg und die Region. Nach einer langen juristischen Aufarbeitung kam es vor dem Schwurgericht in Nürnberg dann aber erst am 28. Juli 1976 zu einem Urteil. L. bekam lebenslange Haft wegen Doppelmordes und noch einmal zehn Jahre wegen versuchten Mordes. Ja, also L. wird vorzeitig aus der Haft entlassen. 2004 kam er dann in Freiheit. So, und jetzt für unsere Gruselfans. Gerüchten zufolge soll er in Nürnberg zu seinem Lebensmittelpunkt mittlerweile gemacht haben. Aber ich denke, er ist, schon, er ist wirklich schon sehr betagt, der L.
1: Er saugt kein Blut mehr?
0: Ich äh, habe nichts dergleichen gehört.
1: Okay, wir drücken die Daumen, okay. dass es so bleibt. Wir haben jetzt momentan Oktober. Und Alex, weißt du, was im Oktober ist?
0: Im Oktober, lass mich mal...
1: Halloween. Halloween. Natürlich Halloween, Ja. <lacht> Und was ist so deine persönliche Einschätzung? Also mal abgesehen von L, gibt es Vampire wirklich?
0: Abgesehen von L gibt es noch mehrere Ls, würde ich mal sagen. Also nicht äh, hm. ganz äh, dicht in dem Kopf, um es mal ganz flapsig zu so sagen und Blut saugen, Aber richtige Vampire, nee, also Vampire okay, in dem Sinne
1: Gewissen nach Hause gehen heute Abend.
0: Ja, würde ich auch sagen. Okay.
1: Also dann, wir sind jetzt am Ende unserer Folge und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir Alex. Bitte
0: gerne. Es war, war sehr schön. Ja.
1: Grausig ein bisschen?
0: Ja, das ist so, ja.
1: Ein bisschen schockierend auch, aber ich fand es sehr interessant. Auch herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und denkt bitte an unsere Instagram Seite abgründe.crime und auch daran sie zu abonnieren. Da findet ihr nämlich auch Beschreibungen und Bilder zu unseren Experten, auch beispielsweise zu Alex. Also wer gern mal ein Gesicht zu der Stimme hätte, sollte da unbedingt mal reinschauen. Alles klar, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.